0: Dans un sens, c'est vrai ce qu'il dit le monsieur. Bienvenue dans l'émission « Les 2D, les 2D, des livres et des rives ». C'est une émission... De lecture mise en musique et, et, et c'est le dimanche à partir de 11h sur les ondes radio-mega99.2 www.radio-mega.com avec cette fois-ci le troisième épisode de la lecture d'un nouveau livre. C'était il y a 44 ans. Je me souviens de tout. La flamme vacille à l'extrémité de la bougie torsadée. Elle ressemble à une petite danseuse prise dans la cire. Sa chevelure de fumée balaye une limaille de lettres agglutinées en mots autour de l'axe de l'histoire. Cette confession dont me voici le dépositaire, Lorsque ma respiration s'accélère, puis se ralentit, je parviens à modifier le voyage des ombres mortifères sur le papier terni. Et un visage inconnu m'apparaît comme un, un rinceau sur un tombeau. Cette femme que je n'ai jamais rencontrée de ma vie, mais dont il me semble pourtant tout connaître. Cette femme avec qui je n'ai pas fini de cheminer. Avec qui je n'en aurais jamais fini. Alors, je me résous à laisser aller mon regard sur la première feuille afin que disparaissent les ombres trompeuses, pour en faire naître de nouvelles, que je me prépare à découvrir, au risque de les assombrir plus encore. Ces ombres en éclats d'obscurité qui n'épargnent rien ni personne, sinon dans la plus parfaite des nuits qu'est la mort, avant le grand jugement. J'ai recopié patiemment l'histoire de Rose, corrigeant simplement quelques fautes, rien de plus. Les cahiers ne sont plus en ma possession, je les ai remis à qui de droit, il y a des années. J'ai beau savoir ce qu'ils contiennent, il me faut revenir une dernière fois à l'immonde vérité dont je sens déjà le poison sourdre en moi. Comme si je vivais une autre existence que la mienne, comme si j'avais à la revivre indéfiniment. Habité par la folle illusion de donner le temps à de nouveaux mots d'imprégner le papier. Je me laisse envahir par les bruits qui voilent le silence. Une musique faite de la course effrénée des rongeurs sur le parquet usé, des craquements du bois, des lointaines voix d'animaux nocturnes. Me voici aussi obéissant qu'un chien rappelé par son maître. Il est temps que Rose me parle une dernière fois. Elle a tant de choses à me dire, auxquelles je ne peux me soustraire. Tant à m'apprendre encore maintenant que me voilà au seuil de la demeure éternelle. Rose, tout est calme, il n'y a plus de temps à perdre. Voilà, c'est temps de sauter dans l'eau froide. Mon nom c'est Rose, c'est comme ça que je m'appelle, Rose tout court. Le reste a plus rien à voir avec ce que je suis devenu. Et encore, ça fait du temps que quelqu'un m'a plus appelé Rose. Quand je suis seul, que tout le monde dort, des fois je répète mon prénom à voix haute. Mais pas trop fort, juste pour m'entendre de plus en plus vite. Au bout d'un moment, il n'y a plus de début ni de fin. Alors je m'arrête et ça continue dans ma tête comme si j'avais démarré une machine du diable. Si on m'entendait, j'aurais sûrement droit à un traitement spécial et tout serait fichu par terre. « Je pensais que ça serait plus difficile d'écrire. J'ai passé tellement d'années à attendre ce moment. J'en ai tellement rêvé. » le mois de mariée, ah oh bah ça tombe bien Je me suis préparé tous les jours à mettre de l'ordre, à trier mes idées, en espérant le moment où je pourrais enfin poser mon histoire sur du vrai papier. Et voilà que le grand soir est arrivé, celui que j'ai décidé de me jeter dans la grande affaire des mots. Sûrement que personne ne me lira jamais, c'est pas ce qui est important. Ce qui compte, c'est que pour une fois j'aille au bout de quelque chose sans qu'on m'en empêche. Je reculerai pas. Pour que ça soit possible, il a fallu que je croise Génie, une bonne âme. Je parlerai d'air plus tard. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'écrirai en premier, par quel bout démarrer. Évidemment, pas le vrai début de ma vie, un autre début. Le moment où j'ai compris que je quittais un monde pour un autre sans qu'on me demande mon avis. Je venais d'avoir 14 ans, je vivais à la ferme avec mon père, ma mère et mes trois sœurs. Les Landes que ça s'appelait, d'ailleurs ça doit bien toujours s'appeler pareil, étant donné que les endroits changent pas facilement de nom, même quand les gens s'en vont. On était quatre filles nées à un an d'écart. J'étais l'aînée. Les filles valent pas grand-chose pour des paysans. En tout cas, pas ce que des parents attendent pour faire marcher une ferme. Vu qu'il faut des bras et entre les jambes, de quoi donner son nom au temps qui passe. Et moi et mes sœurs, on n'a jamais rien eu de ce genre en, entre nos jambes. Si j'ai pas entendu mille fois mon père dire que les filles, c'est la ruine d'une maison... Je ne l'ai pas entendu une seule. Il se cachait même pas de nous quatre pour le dire. Bien fort, comme si on était seul responsable du malheur qui lui posait. Nous, ses propres filles, fabriquées avec son propre sens. Si celui de ma mère qui écoutait en tordant le nez, mais qui disait jamais rien, qui a jamais tenté de le contredire, ou alors si c'est arrivé un jour, j'étais pas là. « Au moins, on entendait bien mes sœurs et moi. On s'entendait bien. On se serrait les coudes sans rechigner au travail, malgré tout ce qu'on abattait. Mon père nous faisait comprendre que ça suffisait pas, que ça suffirait jamais. Du mieux et du plus qu'on faisait, ça changeait rien. Alors on se débrouillait à trouver des moments pour s'amuser entre nous en cachette. On riait souvent. » On n'était rien que des gamines sans le souci du demain. Ma mère, je ne l'ai jamais vu rire, pas vraiment sourire non plus. Mon père, une seule fois, le lendemain de mes 14 ans, à la foire de L. Il avait tenu à ce que je l'accompagne, mais c'était pas une mimique qui mène à la joie pour sûr, plutôt une grimace. Oui, un drôle de sourire qu'il avait ce jour-là pendant qu'il éclusait des verres dans l'auberge avec ce type qui les payait. Et lui jamais. Avec le recul des années, je sais que c'était pas un vrai sourire, ni une vraie grimace, mais sa façon à lui de se convaincre qu'il lui fallait devenir quelqu'un d'autre pour aller au bout de ce qu'il avait entrepris. Ils étaient assis à une table au milieu de la salle pleine de clients. Moi, je me tenais debout à l'entrée, là où on m'avait dit de rester. Aller regarder discuter sans pouvoir entendre ce qu'il disait. Le type, il buvait moins que mon père et de temps en temps, il me jetait un coup d'œil qui me refroidissait comme un vent d'hiver. Il était gros et large, visiblement un peu plus jeune que mon père, avec des habits pas comme nous autres. Pas coupés pareils et pas faits du même tissu de ceux qui coûtent autrement cher. Je me suis demandé comment mon père pouvait connaître quelqu'un comme ça. Au fur et à mesure qu'il parlait, je voyais bien que la conversation prenait une drôle de tournure. Le visage de mon père se refermait de partout. Il a fini par devenir aussi grave que celui du type. J'ai compris plus tard qu'ils étaient en train de marchander et que c'était pas simple d'arriver à un accord. Vu que personne voulait lâcher le morceau, je le savais pas encore, mais le morceau en question... C'était moi. Le gros type s'est énervé. Il a voulu se lever pour partir. Mais mon père l'a attrapé par le bras. Même que ça n'a pas eu l'air de lui plaire. Et mon père l'a relâché de suite. Le type s'est quand même rassis. Mon père a hoché la tête, ils ont topé et une bourse a changé de main en douce et aussi un baluchon dans l'autre sens. Le type avait l'air pressé d'en finir. Il a attrapé le baluchon avec dégoût et mon père a fourré la bourse dans sa veste. J'ai pas eu l'impression qu'elle était bien garnie. Mon père m'a regardé d'un air sévère. Je savais pas bien s'il m'en voulait une chose ou s'il voulait s'excuser d'un autre. Je ne comprenais pas ce qu'il y avait dans ce foutu regard que je ne lui connaissais pas plus que le sourire d'avant. « Aujourd'hui, je le sais. » Et puis, il a baissé les yeux. Le type s'est approché de moi en me tendant le baluchon. Son gros ventre, gonflé comme celui d'une vache prête à véler, débordait de son pantalon. D'une voix pas aimable, il m'a dit à l'oreille de le suivre, qu'il avait quelque chose à me montrer, que mon père et lui venaient de s'entendre là-dessus. J'ai voulu demander sur quoi ils avaient bien pu s'entendre. En quoi ça me concernait Il m'a pas répondu. J'ai regardé mon père qui a fait un mouvement de la tête pour dire d'obéir, et il s'est jeté un grand verre de vin dans la bouche. Puis il s'est resservi aussi sec. Il m'a plus regardé. J'ai suivi alors le type en me retournant souvent parce qu'on m'avait toujours appris à obéir aux hommes sans discuter. Personne ne se souciait de nous. C'est une fois qu'on est arrivé dans une carriole bâchée attelée à un beau cheval noir tout luisant, qu'il m'a expliqué qu'on allait chez lui, qu'il avait du travail pour moi. Quand il me parlait, j'avais l'impression qu'on lui retirait des échardes piquées dans la bouche. J'ai pris peur. Je ne comprenais pas pourquoi mon père m'avait rien dit. Je ne voulais pas suivre l'inconnu. Je savais même pas encore qu'il venait de m'acheter. il y a de quoi vouloir s'échapper dans le soleil Jigger, tu te sens mieux depuis ton opération du cœur? <rire>
1: Let's go messing around on ecstasy somewhere
0: Faut que j'aille dire au revoir à papa, j'ai dit les yeux gonflés de larmes. J'ai commencé à repartir, mais le type m'a dit de suite, m'a agrippé une épaule en me tirant en arrière. C'est pas une bonne idée, qu'il a dit d'une voix qui avait rien d'amical. Il m'a poussé contre une roue et soulevé pour me forcer à monter. J'étais pas capable de résister. J'ai escaladé le marchepied et je suis retombé en arrière sur le siège. Le type est monté à son tour et j'ai bien cru que l'attelage allait basculer sous son poids. Puis il s'est assis à côté de moi, a passé un bras autour de ma taille et à attrapé les brides. Mon cœur dansait la guigue dans ma poitrine. « Laissez-moi au moins lui dire au revoir. Je vous en prie, monsieur. Après, je reviens, » j'ai dit en tremblant. Le type a pas mouflé. Il a fait claquer les brides bien fort sur le dos du cheval et on est parti. J'arrêtais pas de trembler comme une feuille. Je pouvais même pas pleurer. Je pensais qu'à sauter mais je pouvais pas. Où on va j'ai demandé. Il m'a pas répondu. On a quitté le village au trot et je me suis mise à imaginer toutes sortes de choses qui seraient jamais à la hauteur de ce que j'allais endurer. C'était le début du printemps. Il faisait beau. Les routes avaient été défoncées par la neige d'hiver et les pluies qui avaient suivi. Le type décrochait, décochait toujours par un mot. Il me regardait juste, de temps en temps, un drôle d'air malsain sur sa grosse figure. Et sûr que c'était pas pour voir si j'étais bien installé. À un moment, la route est devenue moins large. On est rentré dans une forêt. Les arbres se touchaient au-dessus de nous comme un ciel vert foncé qui cachait presque entièrement le vrai ciel. Le soleil, je le voyais par côté, entre les troncs. On aurait dit qu'il nous suivait à la course pour jouer à me faire peur. Et ça marchait plutôt bien vu que jamais j'avais fait l'expérience du soleil de cette façon, ni à cette allure-là. Il faut dire qu'à pied ou dans une charrette tirée par une vache, on ne voit pas les choses filer de la même manière. La forêt devenait de plus en plus touffue. J'aurais voulu me débarrasser du soleil, mais il trouvait toujours un moyen pour se faufiler. Je crois bien que, s'il avait pu me dévorer, je me serais laissé faire. Je ne saurais pas dire le temps que le voyage a duré, mais c'était interminable je me suis juste un peu relâché quand le type a fait ralentir les chevaux dans un passage difficile j'ai senti l'odeur des fleurs d'acacia que ma mère cueillait une fois l'an pour nous faire des beignets à mes sœurs et moi des bons beignets bien gras qu'on adorait j'ai encore eu envie de pleurer mais les larmes ne sont pas venues ensuite on a traversé un pont qui enjambait une rivière puis on a tourné sur un chemin les fossés étaient bien entretenus on est arrivé dans un portail grand ouvert accroché à deux piles d'au moins 4 mètres de haut reliées entre elles par une sorte de grille en fer qui faisait comme deux lignes de cahiers entre quoi on pouvait lire les forges J'ai machinalement baissé la tête en passant dessous pour déboucher sur une allée gravillonnée. On a fait le tour d'un grand massif d'arbustes avec des fleurs de toutes les couleurs et on s'est arrêté devant une sorte de château entouré de plein de bâtiments. Le gros type s'est alors tourné vers moi avec un drôle de sourire. « À partir de maintenant, tu m'appelleras maître et tu obhiras à tout ce qu'on te demande. » Il a dit sur un ton sec « je ne savais pas encore ce que représentait ce « on ». Il est descendu le premier et je suis resté assise. « Qu'est-ce que tu attends ?» il m'a demandé. J'ai obéi. Une de mes socs a ripé sur le marchepied et j'ai atterri sur les fesses. « Tu ne m'as pas l'air bien dégourdi. N'oublie pas tes affaires sur le siège. » Je me suis relevé. J'ai attrapé mon baluchon. J'avais les fesses en compote et les jambes qui tremblaient. Quand je me suis retourné, une vieille femme maigre comme un coucou se tenait toute droite en haut des marches du château. Elle portait une longue robe noire que le soleil faisait briller à des endroits et ses cheveux gris étaient attachés en chignon retenu par un filet en dentelle noire. Écoutez les 2D, les 2D, c'est des livres et des rives, une, une émission de lecture mise en musique sur Radio Méga 99.2 à Valence.
1: In the freezing, middle of nowhere, you? Day. I said to the man next to me, Thought this was Atlantic City, but he just left.
0: Je celui-là. Elle me fixait avec un air supérieur et aussi de la curiosité. Il m'a semblé. J'ai dit bonjour. Elle a fait un signe de tête au maître. Il a monté les marches et moi je suis resté en bas. Vu qu'on m'avait rien demandé une fois qu'il a été en haut il m'a regardé, moi et puis la vieille après, en soupirant comme si j'étais rien la merde quoi il faut décidément tout te dire tu attends peut-être le déluge pour venir j'ai obéi la femme est entrée la première dans la maison, le maître derrière moi et puis moi. On est arrivé dans une grande pièce très haute de plafond avec des poutres énormes d'un seul tenant. Et au fond, il y avait une cheminée où on aurait pu faire retirer un bœuf en entier. Une longue table en bois traversait la pièce, assez grande pour y manger au moins à 30 sans serrer les coudes. La vieille a dit que j'étais sous le toit du maître de forge et que donc je lui appartenais à partir de maintenant. Elle a regardé le maître. Il a balancé sa grosse tête de haut en bas. Elle a ensuite continué en déroulant ce qu'on attendait de moi. Et je devais m'occuper de tenir la maison et faire la cuisine qu'elle ne tolérerait aucun manquement sous peine de sanction, qu'elle y veillerait chaque jour que Dieu ferait. J'ai tenu ses paroles, puis elle m'a demandé mon prénom juste pour savoir. Elle a dit, vu qu'elle m'appellerait ma petite et que, dans sa bouche, ça n'avait rien d'une gentillesse. « Si tu as des questions, c'est tout de suite », elle a ajouté. « J'ai alors demandé si j'étais seul pour m'occuper du château. »« La vieille s'est mise à glousser. »« Le château », elle a répété, « celle que tu remplaces se débrouillait très bien sans aide. »« Ils se sont alors regardés d'un air de s'entendre que j'ai pas aimé. »« Puis ils se sont tournés vers moi comme si c'était la même mécanique qui les faisait bouger. »« Je vais te montrer ta chambre », a dit la vieille. « Le maître n'a pas bougé. » elle s'est avancée jusqu'au fond de la pièce a ouvert une porte à droite de la cheminée je me suis dépêché de la suivre on a ensuite monté un escalier passé deux paliers avant de se retrouver sous les toits elle a ouvert une petite porte qui donnait sur une chambre avec un lit poussé contre un mur une commode à trois tiroirs une chaise en paille et à peine de quoi passer entre tout ça. Et pourtant, et pourtant, je n'aime que toi. On ne peut pas dire que j'ai jamais été bien épaisse. Sur le lit, il y avait une robe noire étalée, un tablier blanc et une coiffe blanche. Voici ta tenue. Elle devrait aller, a dit la vieille, qui était restée à la porte, une main dans une autre. Elle a jeté un coup d'œil à mon baluchon qui pendait au bout de mon bras, puis elle m'a regardé droit dans ses yeux avec un sourire en coin qui déformait rien d'autre que sa bouche sans lèvres sur sa figure fanée, qui en disait long sur la façon dont elle me considérait. « Je t'attends dans dix minutes en bas, cela devrait suffire pour déballer tes affaires et passer ta tenue. Ensuite, il te faudra préparer le repas, » elle a dit, « avant de tourner les talons. » Restais seul, planté dans la chambre, écoutant les pas dans les escaliers. Une porte a claqué et j'ai repris mes esprits. À ce moment-là, je pensais pas à ma famille, je pensais rien qu'à ces étrangers qu'il me fallait maintenant servir. Ils me feraient pas le moindre cadeau, j'en étais certaine. J'ai dénoué mon baluchon en vitesse sur le lit. Dedans, il y avait un quignon de pain de seigle plié dans du papier journal. Un gilet en laine. Deux culottes, trois paires de chaussettes, une robe d'hiver et la petite poupée en chiffon que ma mère avait fabriquée quand j'étais bébé. Tout ce que je possédais en plus de ce que je portais sur moi tenait dans ce mauvais baluchon. Un seul tiroir suffisait grandement à tout ranger. Le temps passait et comme j'avais pas envie de me faire disputer dès le premier jour, j'ai enfilé la robe et le tablier par-dessus. Coiffé le bonnet et je suis descendu. Quand je suis arrivé en bas, le maître était plus là. La vieille m'attendait pleine d'impatience. Tu en as mis du temps pour te préparer, elle m'a dit sèchement. J'ai fait aussi vite que possible. Ne réponds pas lorsqu'on te fait une remarque. Bien, madame. Elle m'a montré la cuisine en premier. « J'établirai les menus la veille pour le lendemain et tu les suivras à la lettre. On t'apportera tout ce qu'il faut chaque matin pour préparer les repas », elle a dit. Je me suis retenu de demander qui était ce nouveau dont, on, dont elle parlait. Ça ne pouvait pas la désigner elle ni son fils, qui d'autre alors Vu qu'elle n'avait dit qu'elle n'y avait pas d'autres gens de maison pour m'aider, j'allais pas tarder à savoir. Rick Wakeman Tu sais lire au moins, elle m'a demandé Lire et écrire, à peu près J'ai répondu en relevant la tête euh, À peu près, oui tu me demanderas si tu ne comprends pas quelque chose d'accord madame sur la table il y avait un panier rempli de carottes de pommes de terre et un chou et aussi un gros morceau de salé qui trempait dans une bassine petit salé et légumes ce sera ton baptême du feu rien de bien compliqué j'ai pensé en regardant les légumes nous dînons à 7h30 précise. Elle a encore dit en montrant une pendule accrochée au mur. Nous ne sommes que deux à prendre les repas dans la salle à manger. Elle a marqué une pause avant de continuer comme si elle voulait se forcer à paraître triste. Il faut que tu saches que la femme du maître est souffrante depuis quelques semaines. C'est moi seule qui lui porte ses repas, elle a dit en appuyant bien sur le sol. Les couverts et tous les ustensiles dont tu auras besoin se trouvent dans le grand bahut qui est au fond. Surtout, ne casse rien. Si tu as des questions, c'est maintenant. Je me suis mordu les lèvres, mais j'ai pas pu m'empêcher. Et, et pour mes gages, j'ai demandé. Elle a ouvert des grands yeux de chouette. J'ai vite compris que je venais de dire une énormité que j'allais regretter. Contente-toi de faire ce qu'on te demande pour l'instant et de mériter ta pitance et ta couche. Nous reparlerons de tes gages quand il sera temps, elle a dit en gloussant. Elle ressemblait plus du tout à une chouette mais plutôt à une vieille dinde mauvaise. Elle est sortie là-dessus. Une fois seul dans la cuisine, je suis directement allé ouvrir le grand bahut pour passer en revue ce qu'il y avait à l'intérieur. Côté ustensiles, je manquerais de rien. J'ai choisi une des casseroles en cuivre pendue au mur et je l'ai posée sur le fourneau. J'ai allumé la cuisinière avec du fagot et je l'ai nourrie avec les bûches entreposées à côté. J'ai de suite versé de l'eau de la bassine dans la casserole et je me suis mis à éplucher des légumes que je plongeais au fur et à mesure dans l'eau. C'est à ce moment-là que ça m'est tombé dessus sans prévenir. Ma famille est venue et les larmes se sont mises à couler d'un seul coup pendant que je réalisais ce que j'allais devenir sans elle, Loin de ma liberté, parce que même miséreuse, il y avait quand même de la liberté dans ma vie Hollande. J'en voulais à mon père et aussi à ma mère. Je les maudissais de m'avoir fait naître vu que tout ce qu'ils avaient à m'offrir, c'était d'être l'esclave de gens qui n'étaient rien et qui avaient tout l'air de vouloir m'en faire baver. Je continuais de pleurer tout en épluchant les légumes et je tremblais à pas pouvoir sortir le malheur de ma tête. Des bulles remontaient au fond de la casserole, comme si elles prenaient leur élan pour sauter en l'air. Et j'aurais bien aimé qu'elles s'écrasent sur mes larmes au lieu d'éclater pour rien à la surface. J'ai fini par me calmer au bout d'un moment, mais les mauvaises pensées n'ont pas arrêté de tourner pour autant. Tout était prêt quand ils sont arrivés. Ils se sont mis à table sans un mot et je les ai servis. Le maître s'est mis à manger de suite. La vieille a longuement reluqué son assiette avant de goûter. À voir leur mine, ça avait l'air bon. Mais ils ne m'ont pas fait de compliments quand même. Moi, je savais que c'était réussi, vu que la cuisine, je la faisais avec ma mère depuis belle durette. Le maître s'est resservi pendant que la vieille picorait comme un pinson. À un moment, elle a posé ses couverts de chaque côté de son assiette comme si c'était des reliques. Elle a soulevé un verre et l'a fait tourner dans tous les sens devant ses yeux d'un air mauvais. « Ces verres ne sont pas transparents. Tu devrais les essuyer avec un torchon avant chaque repas. À l'avenir, je ne tolérerai plus de boire dans les verres qui ne seront pas totalement propres, » elle a dit. « Je suis désolé, ça ne se reproduira pas, madame. J'ai vite compris qu'en vrai, il fallait toujours qu'elle trouve quelque chose à redire. » Ils n'ont pas décroché un mot de tout le repas. La vieille a quitté la table sans avoir terminé son assiette. Elle a souhaité une bonne nuit au maître. Ensuite, sans me regarder, elle a dit que le petit-déjeuner devrait être prêt à partir de 7 heures. Le maître me quittait pas des yeux pendant qu'elle me parlait. Comme si j'avais toujours été là et que ça le surprenait que sa mère me rappelle l'heure du petit-déjeuner. Petit-déjeuner, dîner, des mots que j'avais utilisés, vu à la ferme on mangeait et des fois on cassait la croûte et que le but était toujours de se remplir au mieux l'estomac avec ce qu'on avait sous la main. Le maître est parti se coucher longtemps après la vieille, et je suis resté seul. L'attitude de ces gens, en plus de la nuit qui tombait, me faisait froid partout. Ce qui me frappait, c'était la tristesse qui semblait se dégager du château. Une grande tristesse, et aussi quelque chose d'autre qui me mettait déjà mal à l'aise. Avant même d'en savoir plus sur cette famille, j'ai essayé d'avaler une bouchée de légumes froids, mais j'étais tellement tendu que je les racraché. Alors j'ai fait la vaisselle et tout rangé en espérant avoir mémorisé la place des couverts et des ustensiles. Puis je me suis mise assise sur une chaise. J'étais vidé, je me suis remise à pleurer. Je suis monté dans ma chambre en pleurant toujours, et j'ai pleuré encore et encore sur mon lit, en pensant que je ne m'arrêterai plus jamais de pleurer. Mais, quand les larmes ne couleraient plus, et en même temps je répétais, je répétais mon nom c'est Rose. C'est comme ça que je m'appelle Rose.
3: expression
0: Et merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette histoire passionnante de Rose.